0: Работа — это просто еще одни отношения в твоей жизни. И важно в этом офере обещать людям то, что ты надежный партнер. Хорошо. Очень приятно, что вы озвучиваете это. Я готов. Сейчас нанимать сложнее. Людей нужно убеждать не только работать в твоей компании, а вообще работать.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этого подкаста. А сегодня у меня в гостях Анна Великая Иваненко, маркетинг-директор рынков труда в DataArt. Ань, привет! Привет-привет! Я тебя правильно представила?
0: Да. Как ни странно, да.
1: И Анастасия Овчаренко, Employer бренд менеджер в Генезисе. Всем привет! Сегодня мы обсуждаем, как привлекать в компанию лучших специалистов. Складывается впечатление, что в последнее время все только и говорят, что о бренде работодателя. Что, вот мол, если он выстроен как-то там слабо, неправильно, то не привлечешь ты сильных специалистов в команду. Как ни крути, нужно работать над продвижением HR-бренда. Мне кажется, что еще условно лет пять такого ажиотажа вокруг этого понятия не было. И все же в последнее время это начало так сильно развиваться. Ань, что скажешь, так ли это и почему, в принципе, тогда начало это все драйвить?
0: Все так. Я абсолютно согласна с тем, что, вот, например, я почти пять лет назад присоединилась к компании Art, и мне еще какое-то время нужно было объяснять внутренним даже стейкхолдерам, зачем нам деньги, кто мы такие, почему мы не в HR, вот, почему мы нанимаем людей с нулем опыта в рекрутменте и в HR, в команду employer-брендинга. И действительно, лет пять назад, по крайней мере, вот в Восточной Европе, я не берусь говорить именно в Украине, в целом в регионе, возможно, Европе только вот early adopters, так называемые, занимались брендом работодателя. И, в принципе, мне кажется, как с любым трендом, как с любым продуктом, сервисом, здесь работает та же кривая распределения пользователей. То есть есть трендсеттеры, которые еще, наверное, лет 15 назад поняли, что, собственно, основной battle будет за ресурсы не на клиентском рынке, а на рынке капитала в какое-то время, а потом на рынке труда. И, наверное, вот сейчас просто уже идет вот эта плата верхняя, на котором, в общем, большинство людей уже таки пришло. И, судя по количеству даже мне лично в Линктыне обращений за консультациями э, с предложениями о работе и не знаю, с чем угодно, э, состояние, наверное, рынка очень перегретое. То есть я уже там, мы все отпраздновали на доу десятку джависту. Вот. Но мне кажется, что и для маркетологов сейчас такое время, что э, многие срочно, не менее, на вчера хотят значит, проработанный имидж, преимущества на рынке труда в виде бренда. Причем очень многие компании, даже сейчас те, кто играет в МНЭ или хочет выходить на IPO, или привлекает какие-то, в том числе, капиталы на рынке инвесторов, понимают, что сила эмплойер-бренда очень сильно влияет на капитализацию компании в том числе. И, в общем, все этим резко, правда, озаботились.
2: Ну, а мне, наверное, посчастливилось сработать и начинать свою карьеру именно в компаниях Трацетора. Мне сейчас 28, я уже 9 лет в профессии, и все 9 лет, так или иначе, в мои обязанности входили эм, функции из направления HR-маркетинга, рекрутмент-маркетинга и employer брендинга Возможно, они в тот момент не так назывались, но они уже были, и они были э, в приоритете компании. Поэтому здесь, наверное, немножечко не согласна, что э, это направление начало развиваться. Только вот последние пять лет, но при этом полностью соглашусь, что сейчас мир стал. Очень глобальным мир изменился. Вот. Это связано и с развитием тех же технологий, при этом я бы здесь не выделяла отдельно IT-сферу, но и вообще в целом, то, что мы видим, тот бум, который есть в соцсетях, тот бум, который есть в связи с появлением соцсетей в рамках выделения отдельных инструментов, отдельных направлений. Безусловно, это отражается и на сфере бренда-работодателя. Плюс ко всему, если говорить в целом про сферу, здесь хотела бы отметить, что, наверное, сейчас тот бум, который происходит, он в том числе связан действительно с пандемией, он связан с приоритизации вообще людей, которые, на которых повлияла та самая пандемия, вообще с изменением их мышления, с изменением их ценностей. То есть когда здесь стало гораздо более важнее какие-то базовые вообще вещи и понимание на ну, той же пирамиде масло, где стоит там здоровье там, и все остальное, то есть вот это кардинально повлияло, в том числе то, что мы видим сейчас. Также повлияло то, что э, вот этот период простоя, когда все только начиналось, большая часть компаний, они Затихли и замерли где-то. Ну, вот, наверное, те компании, которые все-таки не затихли в этот момент там, переждать, а там быстро включились, поменяли где-то приоритеты, пересмотрели, что сейчас важно, как мы можем из этой ситуации даже для себя вынести, там нечто э, в рамках развития. То есть они, по сути, сейчас и продолжают дальше о себе говорить, и они себя сейчас чувствуют гораздо более уверенно, чем э, те компании, которые пришли к периоду застоя.
1: А ты вот имеешь в виду, что влияние пандемии в том, что люди начали задумываться, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на работу, и значит нужно тратить на работу, которая действительно в кайф, где тебя уважают, ценят и
2: там прочие важные вещи. Безусловно, так, да, где я могу реализовывать там то, что мне сейчас важно. То есть, наверное, вот это. Если раньше четко было понимание fear of missing out, боязнь где-то потерять какие-то возможности, где-то что-то упустить, пропустить какой-то networking event, пропустить какую-то встречу с экспертами рынка, пропустить какую-то, не знаю, конференцию, это было страшно, все, ты вылетаешь из тусовки ты как бы аутсайдер, то сейчас, наоборот, скорее, это и в плане личностного, то есть когда человек сам задумывается там, есть ли смысл вообще действительно ли идти там, на тот офлайн эвент или еще куда-то, есть ли смысл там что-то организовывать? если я могу это сделать, там, готов ли я брать на себя ответственность вообще за всех окружающих, с одной стороны, а с другой стороны, ну, наверное, как раз вот то, о чем ты говоришь, то есть это «Нью-Йорк э, Таймс» сказал про Йола первый, что вот как раз в этом году это будет полностью отражаться на работе, и в этом году это понятие полностью переходит в рабочие отношения, э, поэтому, ну, да, и сейчас вот очень многие там говорят, что ну, нет, наверное, давайте там
0: фриланс, давайте какие-то другие отношения, какие-то гибридные форматы рассмотрим. Сейчас людей нужно убеждать не только работать в твоей компании по нужному job description, а вообще работать, потому что денег в мире очень много разлито, их можно добывать разными способами, и это не обязательно протестантский вариант того, что деньги надо заслужить, их можно получить просто так. Вот, Но есть еще вопрос того, что действительно рынок труда стал глобальным, если раньше глобальный рынок труда оказался тем, что ты поедешь, например, на лайнер вокруг мира барменом работать или что-то подобное, то теперь тебе не нужно покидать, собственно, даже квартиру свою. Ты просто выставляешь свое резюме куда-нибудь и смотришь на реакцию мира на тебя. И работодатели стали более гибкими, и на самом деле потянулось законодательство. Потому что, возможно, во многом в Украине мы недооцениваем тот, скажем, либеральную основу, которая у нас есть. Это разные формы занятости, возможность работать как по контракту, так и по экзоту возможности напрямую заключать контракты с иностранными контрагентами, и это открыло очень многие двери. Просто Украина на самом деле чуть-чуть раньше, по крайней мере в каких-то секторах креативном и в IT, вышла на глобальный рынок, чем некоторые, например, наши соседи, та же РФ, например, у которых менее подготовлена к этому вся инфраструктура. У нас налажен и банковский сектор, и все для того, чтобы ты мог действительно работать в том формате, в котором тебе удобно, и возможности намного больше, чем есть в твоем городе или даже в твоей стране или в твоей индустрии.
1: То есть сейчас нанимать сложнее, чем два года назад?
0: И да, и нет. Ну, то есть, например, нанимать условно, ну, смотря кого, давайте так. Если всех хотят кого? Да? Талантливого, скромного, очень трудолюбивого.
2: Ай-плеера. Ай-плеера, -player. -player.
0: Oh, да, конечно. В общем, таких людей нет, забудьте. Вот На самом деле, ну, то есть это все. Если говорить, например, об IT-секторе, то найм, например, входящих потоков резюме, на позицию QA-трайней. Я даже об этом никому не рассказываю, если у меня есть такая позиция, потому что иначе просто офис будет осаждаться. А yeah.
1: что это за позиция?
0: Можешь это это самая стартовая позиция в разработке, на которую нужно меньше квалификации, когда мы готовы рассмотреть кандидата. В IT-войти. IT, да, в IT, — это вот прям фаст-трек вперед. Если мы говорим о... И это, в принципе, я уверена в любой сфере. Я до этого больше 10 лет проработала в MCG это условный стажер, который придет, например, в, не знаю, в бэк-офис. Вот. То есть эта позиция, в принципе, закрывается легко и просто, и там, скорее, ты больше тратишь времени на отсмотр кандидатов, чем на, собственно, сам найм. Если мы говорим о найме коллег, условный senior software engineer, одна из самых популярных позиций, которые есть, то, конечно, да, безусловно, нанимать стало сложнее. Это логично, это нормально, потому что рынок не успевает заразвиваться Развитие. Ну, то есть в данном случае сейчас рынок труда развивается не так быстро, как развивается клиентский рынок. Это ну, как бы вот сейчас такой перекос, э, с чем связано какое-то количество хайпа или еще чего-то. Но важно и понимать, что на самом-то деле и работы стало больше, просто она стала чуть другой. Очень как бы, сильно поменялись и функционал людей, которые работал на одних позициях, на других позициях. То есть нельзя сказать, что 10 лет назад и сейчас мы нанимали одних и тех же людей под одни и те же требования. Это было бы немножечко лукавство. вот, Потому что если раньше мы готовы были брать выпускников просто технических вузов и на месте научим, то теперь, конечно, уже не так. Уже нет времени такого, чтобы их обучать тогда, Долго. Что касается других сфер, то я уверена, что сейчас найти хорошего сварщика или внятного финансиста так же тяжело, как и программиста. Это связано с очень многими факторами и с международной миграцией, того, что население сокращается в, в некоторых странах, например, у нас. Мы в том числе столкнулись с ямой демографической, молодых людей становится меньше. Соответственно, Нанимать стало по-другому. В целом, мне кажется, это связано с тем, что в том числе индустрии стареют, развиваются, и это нормально. Я бы сказала, что сейчас еще нанимать несложно. Вот э, лет через пять будет действительно сложно. А сейчас норм.
1: Когда все разберутся, как стать инфлюенсерами в ТикТоке, в
0: Инстаграме…
2: Или уедут на
0: Бали и станут энерготерапевтами.
2: Мне кажется, мы здесь можем фантазировать как угодно, да. в любом случае у мира другие планы.
1: Расскажите немного, как обстоят дела в ваших компаниях с брендом работодателя?
0: В DataArt э, у нас 12 активных рынков труда, то есть это рынки, где мы ставимся более чем спорадично. То есть там, где у нас есть четкие пайплайны, мы имеем какие-то таргеты по рынкам, то есть мы хотим расти в проценте рынка. Соответственно, у нас довольно большая команда. Когда я об этом говорю, некоторым людям становится страшно, вот, потому что у нас около 60 человек работает только в имплуор-брендинге. И а, мы делимся на две больших а, подгруппы. В моей команде есть такой, скажем, кластер PR менеджеров Это такие круглые специалисты, которые умеют все. Это по большому счету локальные нетворкеры. То есть те, которые должны знать локальных партнеров, а, университеты, комью, Unity, в общем, быть нашим первым лицом, которые приходят кому-то на рынке для того, чтобы что-то делать совместно. И это где-то больше 25 человек, потому что вот сколько локаций, столько PR-менеджеров у нас. И также у нас есть централизированная команда, это около 25 человек. Вот, Наверное, в основном это считается employer-брендинг-командой, потому что мы обслуживаем абсолютно все рынки. И там у нас есть контент-команда, у нас есть диджитал-команда, которая занимается инструментами. У нас есть отдельное небольшое направление бренд-амбассадоров. У нас есть э, наши дизайнеры, у нас есть наши видеографы, у нас есть наша команда сайтов и диджитал-продуктов, которые мы поддерживаем, которые питчим на рынке. Это наша внутренняя разработка. И есть креативная пара из меня и нашего темлида диджитал-команды, которая в общем, делает спецпроекты. А, вот все вместе мы <laughs> – Employer Branding Team.
2: Если говорить про
0: нас, то у
2: нас в компании это направление входит в стратегический приоритет. Вот И на самом деле в данную тему вовлечены абсолютно все стейкхолдеры. Это сотрудники, это нанимающие менеджеры, это топ-менеджмент, то есть который на своих позициях опять-таки помогает отстаивать важность и нужность этого направления. Если говорить про отдельные команды, я бы выделила здесь четыре, которые есть у нас внутри. Это команда внутренних коммуникаций, это команда пиар которые сосредоточены на отношениях с медиа. Это команда Education, в фокусе которых создание образовательных мероприятий не только внутри, но и вовне, так как наша большая миссия — это вообще развитие продуктового IT в Украине. То есть мы свято верим в то, что продуктовых IT-компаний будет становиться больше. Вот. Как раз команда Education делает а, очень много для того, чтобы обучать, сотруд... обучать а, потенциальных а, сотрудников, которые будут присоединяться и как в нашу команду, так и в рынок, развивая его. Вот. А, и это наша команда. А, мы сосредоточены больше на работе со студентами, партнерском маркетинге. А, также покрываем рекрутмент-маркетинг и диджитал для всего холдинга и для отдельных проектов. Скажите, как по вашим наблюдениям, чего сейчас хотят кандидаты? Ранштад в этом году проводили исследование свое. То есть и вот Кто в... проводил а это? это глобальная компания, которая не так давно зашла на рынок Украины и вот уже второй или третий второй год, по-моему, да, они проводят глобальное исследование, угу. то есть всего рынка по различным индустриям, опять-таки, которые там отдельно есть у нас и выделяют, наверное, топ-скор как раз вот, что сейчас в приоритете у кандидатов, чего они как раз хотят. Так вот, они для себя выделили такие не для себя, а в рамках аналитики выделили такие направления. То есть 79% сказали, что это привлекательная заработная плата и социальный пакет. Это как раз вот про те бенефиты, я бы сказала, что это части про тот кандидат и employee experience, который получают люди взаимодействия с компанией. Вот. 70% сказала, что это финансовая платежеспособность компании. Здесь опять-таки косвенно повлияла та же пандемия, то есть и то, что происходило весной прошлого года. То когда есть выживет ли же? компания в случае да. чего? Хотят быть уверенными, да. что вот такая Да, то есть это выживет. стабильность. Угу. 64% озвучило, что это карьерный рост. 62% сказала, что это приятная рабочая атмосфера. 57% — интересная работа. И 39% — возможность работать удаленно. От себя хотела бы выделить еще возможность развития и реализации отдельно, признание результатов. И, наверное, как бы банально это не было, но адекватный менеджмент. Друзья, совсем скоро на Лаба
1: стартует курс Анастасии Обчаренко «HR-маркетинг». Записывайтесь, будет интересно. Линк, как всегда, ищите в описании. Ань, как ты думаешь, какой топ хотелок сейчас у кандидатов?
0: Мне кажется, что Ронштадт, опять же, не просто так заявляет то, что заявляет на основе многих статистических данных. Мне кажется, что какие-то из этих вещей являются уже условно-гигиеническими, то есть та же зарплата и какие-то базовые бенефиты в виде не знаю, там, страховки, удобного рабочего места и прочих каких-то вещей, они уже становятся одинаковыми во всех индустриях, что прекрасно, потому что это базовые человеческие права и уважение между работодателем и сотрудником. Из того, что мне кажется, что, возможно, вот еще можно выделить дополнительно, если мы говорим о людях взрослых, то есть о тех, кто уже претендует на некую сеньорность, премиум зарплате, возможно, в какие-то более сложные проекты, people management, не дай бог, или еще что-нибудь подобное, то здесь, мне кажется, включаются еще какие-то общие психологические потребности, в общем, такие, как ну, некая, наверное, автономность в стиле менеджмента, потому что вряд ли уже можно кого-то заставить работать в адовом трекинге часов и э, в каких-то росписях до мелочей в джире, ежедневных отчетах и прочем, потому что ну, это уже просто какой-то, мне кажется, ну, немного отсталый опыт взгляда на мир, на что я хочу тратить свое время в жизни, но явно не на убеждение кого-то, что я все-таки работаю, э, как взрослый опять же человек, если мы говорим о психологически взрослых людях. Наверное, это опять же признание и уважение того, что в общем я здесь прихожу добровольно и делаю какие-то вещи незначимые и я хочу чтобы мои межличностные отношения со всеми участниками были достаточно качественными наверное это часть причастности к группе в том числе мы, по крайней мере, это то, что я вижу как большой запрос среди, по крайней мере, IT-специалистов, что я не готов работать даже за большие деньги с людьми, которых я не уважаю, чью квалификацию я считаю низкой, которые не мыслят достаточно развито, скажем, для того, чтобы я тратила время на работу с ними. Поэтому это могут быть какие-то хидден, такие benefits, я не знаю, как их назвать, культура, кто-то это может назвать, кто-то может назвать это полисис или еще что-то. ну Собственно, наверное, вот какие-то такие вещи, которые хочет любой взрослый человек в любых отношениях, не только с работодателем. Мне кажется, это очень важно понимать, то, что мы ходим на работу не только работать. Если бы все было так просто, мы бы все сидели на биржах и продавали свои скиллы за поминутную какой-то там расчет. Это было бы все очень просто. Мы просто принимали контракты, которые платят лучше всех. Я за свою жизнь встречала очень мало действительно алчных людей, которые работают только за деньги. Поэтому мне кажется, что работа это просто еще одни отношения в твоей жизни. И важно в этом офере, в том числе обещать людям то, что ты надежный партнер. И тогда тебя будут выбирать.
1: Да, мы как раз до старта записи подкаста сидели с Настей и обсуждали, что работа ⁇ это такие же отношения. Скажи, а какие ошибки чаще всего совершают работодатели? которая приводит к тому, что кандидаты не принимают оферы, ну и вообще не ведутся на компанию.
0: Мне кажется, до оффера еще очень много всего. Если вас не принимают оферы, это очень плохо. Ну, то есть, по идее, вы плохо отсеяли тех, кого надо было отсеять раньше. Хотя это нормально, что от офферов все равно отказываются по каким-то причинам. Но тут важно, конечно, чтобы это была не половина офер, в которых вы делаете. Возможно, в том числе и непонимание работодателям того, что вы вступаете в некие отношения с каждым кандидатом. И это важно. То есть, например, я вижу до сих пор jobb-дискрипшеные в стиле, значит, вы должны, вы такие, вы вот это, вот это, а мы зарплату. Вот, что, безусловно, прекрасно, и возможно, привлечет людей в отчаяние, но, собственно, явно не тех, которые ищут следующий какой-то проект и компанию, с которыми они бы хотели провести какую-то внятную часть своей жизни и совпадение общих интересов. И это, на самом деле, проявляется уже в каких-то таких мелочах, как стиль общения, длина интервью, опять же, неудобные тулы, какие-то ну, вот, вещи, которые уже технические. Но непонимание, возможно, того вот, своего места в жизни потенциального сотрудника, мне кажется, является основой того, что страдает и клиент-сервис, и даже какие-то технические вещи. Ну, либо непонимание рынка тоже вполне, потому что иногда действительно э, там, почему так дорого или еще какие-то штуки всплывают на абсолютно адекватные запросы людей. Конечно, бывают и неадекватные, но иногда и на адекватные, когда действительно видно, что люди выпали из конъюнктуры. А,
1: Настя, как по твоим наблюдениям? Mm,
2: ну, если прямо на этапе оффера, то мне кажется, это какие-то создания ошибочных ожиданий, возможно, у кандидата, то есть когда вроде как проговаривали об одном или прописано что-то одно, то есть там обещание или еще, ну, то есть нечто, что там озвучивалось ранее а по факту там, человек получает что-то другое, или на финальном э, интервью открывается вообще не, нечто третье. Наверное, вот это выделило бы все-таки как ошибку. То есть, если говорить там про технические те же направления, то э, здесь, наверное, супер важно э, тот стек технологий, с которым будут работать разработчики. То есть, если компания открыто заявляет о себе, что она использует новый, новый стек, новые технологии, э, и при этом на финальном интервью как раз э, выясняется, что это только в планах, но там, по факту сейчас там, придется там, поработать с тем, что есть, и, возможно, когда-нибудь тебе придется переписывать это все, либо возглавить команду, которая будет этим заниматься. Мне кажется, в таком случае важна как раз где-то откровенность. Вот, и опять-таки четко озвучивать и говорить, потому что на самом деле, даже на такую роль, там, вот, работая с старыми технологиями, можно найти человека, то есть, который будет с этим работать и спокойно. Можно найти человека на роль, когда нужно будет со старых технологий переходить на новые. Кто-то для себя в этом найдет а, супер драйвовый, драйвовый челлендж не знаю, а, возможность развития, либо там, под себя собирать команду, и ну, кому-то это понравится. Но здесь важно изначально быть откровенным и четко озвучивать как есть то есть то что мы предлагаем кандидатам а mm. если
1: говорить об этой откровенности вот ты говоришь чисто для разработчиков а если в общем какая еще это может быть откровенность я не знаю говорить что у нас овертаймы это нормально и приветствуется это нормально это говорить на собеседование, не знаю, коммуницировать это. <су Stone> <тит>
2: <су scribes> mm -hmm. Ну вот до Генезис я работала в одной из компаний Большой четверки, где мы э, четко выстраивали в стратегии коммуникацию, что мы откровенны с нашими потенциальными кандидатами, с нашими текущими сотрудниками и со стейкхолдерами, стейк с которыми мы работаем. То есть все знают, что четверка это овертаймы, все знают, что четверка это переработки, это сумасшедший график, это вообще суперсложная атмосфера. Если говорить там, про пяти сезон там, в том же аудите, это период работы с примерно конца осени и до начала лета, когда компания выпускает свою финансовую отчетность, и, соответственно, для аудитора увеличивается количество задач. Так вот, в рамках нашей стратегии мы приняли решение, что мы откровенно и честно озвучиваем, как есть. Что да, у нас есть переработки, да, есть овертаймы, да, есть непостоянный график, которым сложно управлять. Но при этом за этот период у тебя квантовый скачок в развитии, и так, компании на рынке готовы тебя рассматривать на позиции депути cfo либо CFO финансового менеджера финансового менеджера, финансового директора. Опять-таки, то есть мы встретили целевую аудиторию, которая признавала, что, блин, хорошо, очень приятно, что вы озвучиваете это, я готов то есть, с этим работать, Там, какие у меня в дальнейшем перспективы, как то есть, обстоят дела с профессиональными сертификациями. Поэтому очень важно говорить про откровенность, и это встречает интерес в том числе у целевой аудитории. И второй пункт, который бы выделила именно на этапе оффера, это работа с контр-офферами, с кандидатами, которые эти контр-офферы получают. Во-первых, компания, должна удерживать своих текущих сотрудников. А во-вторых, компания, которая предлагает роль, она тоже должна подходить к этому вопросу с обсуждением, с пониманием и обсуждением. Если человека стараются удержать, значит, он все-таки ценный. Значит, то есть те этапы, которые он уже прошел с текущей компании, которые рассматриваются, они подтверждаются, что он ценный, он классная компания, не сделала здесь какой-то ошибки. Поэтому здесь важно возвращаться на этап переговоров, обсуждать эти вопросы и приходить к согласию.
0: И даже если, например, вы не можете сделать контрросфер, такое бывает. Ну, в общем, сейчас нет денег, например, да, или конкретно вот по этой технологии нет пула заказов. Ну, в общем, бывают разные ситуации или, например, человек хочет чего-то такого, чего в компании просто нет. это тоже нормально, это бывает. мы в таких случаях делаем опен-оферы тем людям, которые нам важны и нужны. мы сразу говорим, контрофер сделать не можем, но если вдруг, например, у тебя поменяется ситуация, или там не заладится, или еще что-то, мы, в общем, готовы тебя ждать на условиях не хуже, чем те, с которых ты уходишь. добро пожаловать и, например, у тебя там есть годик подумать, в общем, возвращайся ну, это, это тоже, тоже про откровенности,
2: кажется... про да. человеческие отношения. Да, мне
0: кажется, что это важность понимание того, что э, работа — это не обмен денег на часы э, один раз, в общем пока мы состоим в легальных отношениях. Потому что, например, у нас в компании есть один звездный архитектор, который уходил от нас пять раз. И пять раз возвращался, он выходил от нас в стартап, он уезжал от нас в другую страну, он уходил работать на исследовательский институт, он уходил от нас работать на большую госкомпанию, он просто за деньги значит к нашим конкурентам но в итоге что-то в его жизни менялось и он возвращался к нам и он снова с нами и это как-то работает и это нормально вот просто действительно то есть вы та компания, которая все простит? Принимает? Мы считаем, что важно быть адекватным человеком. Вот компания тоже может быть адекватной или неадекватной. Поэтому даже с людьми сложными все равно важно хотя бы со своей стороны оставаться адекватным. Они уже как-то подтянутся. Поэтому верю искренне в то, что говорит Настя и про контур-оферы, то, что должно быть продумано, и про опен-оферы. И в целом, опять же, про вот эту коммуникацию, которая не только здесь и сейчас, а она как бы длится очень долго, даже когда человек уже покинул нашу компанию.
1: А если говорить о более таких глобальных employer-брендинговых действиях компании, если это так можно сказать, которые так или иначе влияют на позиционирование компании на рынке труда, вот недавний пример с Apple, что они приглашают снова сотрудников в офисы, а те как бы не особо стремятся, потому что посидев год на удаленке, все поняли, это почувствовали вкус свободы и не хотят больше возвращаться в офисы, а там Apple настаивает, чтобы Три дня в неделю работали, да, если я не ошибаюсь, я уже не помню подробности. И там вот скандал на этой почве уже разразился, сотрудники не хотят возвращаться. Вот как вы думаете, это ошибка или нет вот так компании себя вести?
0: Мне сложно дать однозначный ответ, потому что я, правда, нахожусь не в контексте, не американской жизни, не опять же Landscape, а рынка труда, который там есть. Выглядит так, что это немножечко идет против трендов. Uh -huh. скажем так, вот если мы будем читать тот же Ранштат или все великие тренды футурологов или я не знаю все что угодно, то кажется, что это идет в разрез всему, что происходит. Но опять же, Apple обычно та компания, которая своего не упустит и вряд ли будет делать какой-то suicide mission. Вот, наверное, они уже что-то там кого-то опросили, что-то посчитали и что-то произошло. И, скорее всего, наверное, большинству людей это подходит. Вот потому что я не верю в то, что они будут стрелять себе в колено. Вот. Но я думаю, что, конечно же, будет какой-то процент людей, которые оторвут эту идею. Если, как обычно, по принципу Паретта это будет там, процентов 20, наверное, они готовы их потерять, но за этим стоит какая-то большая их идея чего-то другого.
2: Мне кажется, что это в первую очередь там, проблема коммуникации, то есть насколько, опять-таки, изучала контекст э, кейса, э, там, часть сотрудников говорили, что им, допустим, удобно там, не в конкретные дни, которые предлагали Apple, то есть Apple там, четко сказали, что вот мы должны там, работать теперь, там, не знаю, понедельник, среда, пятница, а большинство сотрудников, которые выразили мнение против, э, сказали, что им неудобна среда но это вопрос коммуникации я думаю что опять таки то есть в переговорах рождается истина это с одной стороны с другой стороны если посмотреть на эту ситуацию опять таки зная там изучая ту же культуру Apple у них очень большой акцент идет на секрет teams которые работают над уникальными проектами которые не то что не могут там удаленно общаться там, с помощью интернета и за утечки информации. Они не могут вообще там, информацию о своей работе рассказывать где-то другим коллегам компании, где-то своим э, знакомым, друзьям, родственникам. И работая в других условиях, не в рамках там, своей команды или лабы, как это вот устроено в Apple, эта утечка, конечно же, более вероятна. И создавая такого масштаба и уровня продукта, наверное, ну, все таки для них это критично.
1: И последний у меня мини-вопрос-просьба. Продолжите, пожалуйста, предложение максимально коротко. Для того, чтобы эмплойер-брендинг компании был успешным, нужно… Аня.
0: Продавать счастье. Персонализировать
2: свое предложение.
1: Аня, Настя, спасибо еще раз вам. Это был классный разговор. Oh, yeah. Yeah. Спасибо тебе. А я напоминаю, что это был подкаст бизнес-школы Лаба Умных Любят и наша постоянная рубрика переговорка. Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте свои комментарии и делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!